0: Un balado Radio-Canada, audio.
1: Salut, ça va? Ça va, toi? Oui, ça va, ça va. Euh, dormi? Très bien. Ouais.
0: Donc, euh, le plan pour la journée?
1: On va à la plantation de James Monroe, euh, rencontrer les descendants Monroe et la conservatrice euh, du, du musée, Donc, pour, pour parler d'esclavage, de plantation, et euh, de tout ce qui va avec. Super. On mettrait tout le monde. Ouais, ouais, ouais. dont on vous raconte l'histoire, n'a pas été asservi sur une plantation, mais bien dans un contexte urbain. Mais étant donné qu'on parle d'esclavage, ça nous paraît important, même fondamental, de visiter un endroit dont le fonctionnement dépend entièrement du travail des esclaves. Parce qu'il faut pas oublier que c'est grâce à ce travail forcé-là, exécuté dans des conditions cruelles, que les grandes fortunes américaines se sont bâties. Shadrach lui, au moment où il va être vendu, il sait très bien qu'il risque de se retrouver sur une plantation. C'est même probable. alias Webster. Je suis artiste hip-hop et passionné d'histoire. Moi, c'est Cher Niaï, professeur de sciences politiques à la retraite et père de Webster. Vous écoutez Résistance, la vie de Shadrach Minkins. Né esclave aux États-Unis, mort en homme libre à Montréal. Épisode 3 Destin probable, La plantation. Il y a deux heures et demie de route entre Norfolk et James Monroe Highland, la plantation qu'on va visiter juste à côté de Charlottesville. Ça nous donne le temps de réfléchir, mais aussi de nous rappeler des souvenirs et d'observer le paysage. Okay, donc on se trouve présentement sur le pont de Hampton Roads, puis on traverse la, la baie de Donc, Vers notre gauche, on voit bon, des, des bateaux, on voit de la terre. Puis notre droite, c'est l'océan Atlantique. Quand on, on s'imagine tout simplement qu'on va en ligne droite, on peut se rendre vers l'Afrique, que c'était en fait par là qu'arrivaient les bateaux négriers. C'est par là que tous ces Africains déportés arrivaient vers euh, la Virginie, vers Norfolk. Et donc c'est un lieu de, de passage euh, historique aussi horrible. Et quand on est au Sénégal, sur la côte ouest africaine, puis qu'on fait face à l'océan, bah souvent, même depuis tout jeune, J'imagine tous ces bateaux qui partent à travers l'Atlantique pour ne jamais revenir.
0: Mais il y a une question que je veux vous poser depuis longtemps. Il y a des bateaux qui partaient de l'Afrique de l'Ouest, entre autres de Sénégambie, justement, et qui ont amené des esclaves surtout vers euh, la Caroline. Quel lien vous faites entre eux et vous?
1: Mais tu vois, je pense qu'il y a un lien qu'on fait souvent c'est qu'à l'époque, ceux qui, qui vendaient les esclaves, qui faisaient le trafic humain, avaient associé des traits aux différentes euh, nations africaines. Donc, dépendamment de ce que tu voulais faire dans ta plantation, tu achetais des gens issus de telle ou telle nation. Mais il y a une chose qu'on a vu passer euh, très souvent, et on disait, prenez pas les Wolofs. Parce que... <rire> Parce que... Les Wolofs, ils ont la tête dure. Et ça, c'était partout dans les Antilles, c'est-à-dire vers Saint-Domingue qui allait devenir Haïti. On ne voulait pas que les Wolofs entrent en contact avec les Autochtones. Et
2: toi, Sheikh, tu Wolof
1: Oui. Et, et donc, c'est le lien qu'on fait toujours, des Wolofs la tête dure, là. Quand on dit ça à nos femmes, elles disent c'est vrai. <rire> <rire>
2: On a grandi dans le Sénégal colonial hein, avec tout son bagage de problèmes, c'est-à-dire l'exclusion et puis euh, une sorte d'asservissement aussi parce qu'on allait à l'école, à la petite école, là, à l'âge de 7 ans, et on allait en France le matin et on rentrait en Afrique le soir. Et déjà très tôt, je pense qu'on savait qu'il y a quelque chose qui clochait. Là. Tu vois, là-bas, on te parle de Rhône, le, le fleuve, on parle de ce ou ça, tu rentres chez toi, tu retrouves ton couscous c'est-à-dire donc il y a ce, ce traumatisme ce choc là. et le rapport avec les blancs aussi on savait que les blancs se sentaient supérieurs et que pour eux le noir c'était rien là. donc à la base le racisme tu le sais et à un moment donné quand on grandit et qu'on devient adulte la question de l'homme noir de réhabilitation de l'homme noir devient l'ancrage principal pour certains là
1: Hum, effectivement. Mon père et moi, comme je l'ai déjà mentionné, on n'en est pas à notre première visite de lieu historique relié à l'esclavage. Un des premiers endroits où on est allé en famille, c'est la maison des esclaves sur l'île de Corée au Sénégal, une île d'où partaient les bateaux négriers. Là-bas, il y a une porte qui donne sur la mer, qu'on appelle la porte du non-retour. C'est quand on est sur place qu'on ressent vraiment toute l'horreur de cette pratique-là, de ce commerce d'êtres humains. Quand on est arrivé à James Monroe Island, on ne savait pas vraiment à quoi s'attendre. On se trouve présentement à l'entrée de la plantation de James Monroe avec une rangée d'arbres majestueux qui, des deux côtés, bordent l'allée. Et c'est vraiment beau à voir, mais c'est une beauté qui cache un, un malheur
2: et une peine innommable. Effectivement, la rangée d'arbres qui fait un... Décor extrêmement beau, pour moi, cache une grande souffrance. Parce que cette route qui serpente entre les arbres va aboutir à une plantation où vécurent un certain nombre de personnes asservies. Et cette route aboutit sur le sommet de l'horreur. Hein. C'est-à-dire en arrivant, il y a comme une boule qui remonte dans mon ventre. Il y a quelque chose que je ne peux pas décrire et qui me perturbe. J'ai comme une sorte d'angoisse interne qui remonte en voyant ça. Parce que je m'imagine que derrière cette rangée d'arbres, on va voir une foule de personnes asservies qui vont travailler, qui vont se mouvoir dans ces champs-là. Et c'est peut-être ça qui fait que j'ai comme un Sentiment de, 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 de... Je sais pas si c'est de la rage ou bien de la compassion ou bien de tristesse, mais il y a tous ces sentiments mêlés qui grouillent dans mon estomac là, et qu'il me faut remonter ça.
1: Sur place. On rencontre Sarah Bonharper, la directrice générale du site historique James Monroe Highland, qui est la plantation du président à la tête des États-Unis de 1817 à 1825. À l'époque où Chedraque était enfant, la plantation était déjà en exploitation.
3: Alors, bienvenue. Euh, nous sommes dans la propriété historique de James Monroe, qui était cinquième président des États-Unis. Nous sommes dans euh, un endroit... Euh, agréable, rural, en Virginie, c'est Central Virginia. Monroe avait 1500 acres de terrain ici. Il cultivait euh, les céréales, euh, les fruits, il coupait le bois des collines. Et il avait des moulins pour les céréales et aussi pour le bois pour construire euh, les édifices et tout ça. Bon, alors, Monroe tenait en esclavage, quelques 200 personnes durant sa vie, peut-être jusqu'aux 250. Mais ça, c'est vraiment durant sa vie. C'était depuis euh, sa jeunesse jusqu'à euh, son mort.
1: Lors de cette rencontre, Sarah Bonaparte est accompagnée de Jennifer Stacy qui est une descendante des gens qui ont été maintenus en esclavage ici au 19e siècle. En plus de ça, c'est aussi une descendante du président James Monroe. Ouais. Les soi-disant propriétaires ne se prévaient pas de faire des enfants aux femmes asservies. Puis il est important de souligner que ces enfants étaient toujours issus d'abus sexuels. Ici, à Monroe Town, autour de la plantation, ils sont maintenant plus de 200 afro-descendants à voir l'ancien président James Monroe comme ancêtre.
4: Vous vous souvenez quand
0: je vous ai montré la photo de mon grand-père? Je
1: vous ai aussi montré la photo de James Monroe. Je trouve qu'ils se
0: ressemblent vraiment. C'est très intéressant.
1: Une des raisons qui nous amène à visiter James Monroe Highland, c'est justement qu'on trouve vraiment intéressante l'approche de la directrice Sarah bon Harper, qui a mis sur pied un comité de descendants des personnes asservies sur cette plantation. Il n'y a aucune décision sur la mise en valeur du site qui se prend sans que les descendants soient consultés et qu'ils soient d'accord.
4: Je suis
0: toujours étonnée quand Sarah m'appelle pour me demander ce que je pense de telle ou telle chose. C'est qu'il y a une autorité partagée. Donc, nous intervenons dans la réflexion pour donner notre perspective, qui n'est pas toujours la même en tant que descendant.
1: Ici, il n'y a pas de grandes maisons fastueuses comme dans d'autres plantations qu'on a visitées avec mon père, comme par exemple en Louisiane. La maison originale dans laquelle James Monroe vivait n'existe plus maintenant. et reste que la maison des invités. C'est Sarah Bonharper qui nous guide.
3: Attention à la tête. On est entré dans la maison des invités que Monroe a fait construire par deux hommes charpentiers en esclavage ici. Et notre recherche nous indique que les hommes s'appelaient Peter Mallory et George Williams. C'était pour les invités qui sont venus ici durant la période présidentielle de James Monroe. Et les hommes importants de son gouvernement Venez ici et on cherche vraiment à faire comprendre aux visiteurs que les espaces ici mm -hmm. fonctionnaient à cause des personnes asservies ici.
2: Mm -hmm. C'est-à-dire que l'organisation et la vie et le fonctionnement mm -hmm. de cette plantation mm -hmm. des relevé du travail des personnes asservies.
3: Mm -hmm. Mm -hmm. Je veux vous montrer vraiment ce que vous voyez maintenant. Cette histoire de Roger euh, là-bas, c'est tellement triste. C'est une histoire vraiment pesante euh, lourde. Euh, parce que Roger avait une femme qui était euh, vendue dans le sud. Mais on ne sait pas où, on ne sait pas avec qui, on ne sait pas faisant quoi. Et j'ai honte de dire... Euh, le, vendu à une personne, mais légalement, c'était vendu. Puis, Roger a demandé à Monroe à être vendu au Sud pour se trouver avec sa femme. Et maintenant, on voit vraiment la le... futilité de cet acte, de cette demande, parce que le Sud, c'est où? C'est quoi? Et l'espoir de être avec sa femme, c'était une histoire qui, pour moi, c'est de la chose. Pour euh, se, se déchirer de son voisinage, de son endroit connu, pour être dans l'inconnu, euh, n'importe où, pour trouver avec sa femme. L'histoire de Roger vendu dans le Sud, ça me touche toujours. Juste de penser au destin terrifiant d'être vendu, ça c'est l'espoir aveugle, désespéré. Et c'est un espoir sans espoir.
1: Pour le comité des descendants, c'est absolument essentiel que des histoires comme celle-là soient racontées. Parce que ça parle de toute la cruauté qui avait à briser les familles, séparer les couples, séparer les parents de leurs enfants. Même si on ne sait pas si Chadrach avait une famille à Norfolk, on comprend qu'il a voulu échapper à l'inhumanité des plantations. À cette époque-là, ça fait déjà quelques années que la traite transatlantique est interdite aux États-Unis. Toutefois, la traite domestique, ou la traite interne, elle, se poursuit. Les esclaves du centre du pays, ce qu'on appelle l'Upper South, sont vendus puis envoyés massivement vers le sud profond. Des histoires comme celle de Roger nous disent aussi à quel point les familles étaient l'ancrage des personnes en esclavage. C'est ça qui leur donnait la force de survivre puis de continuer à résister. C'est Jennifer, elle-même descendante de personnes asservies, qui a tenu à ce que cette dimension-là soit présente dans la mise en valeur du site historique. Et la directrice Sarah Bon Harper en a tenu compte.
3: Quelque chose que je garde en tête quand on explore cette histoire... C'est cette présence inconfortable de l'esclavage sur ces paysages en parallèle avec une chose à laquelle tu m'avais encouragé à penser c'est-à-dire le développement des familles ici. On a ici un contexte d'esclavagisme, de brutalité et d'injustice. On a aussi un endroit où des générations d'Américains ont vécu, ont construit leur famille et ont mené plein d'aspects de leur existence. Donc, dans notre manière de présenter les lieux aux visiteurs, c'est quelque chose que je mets de l'avant. Tu sais, c'était plus qu'un camp de travail, non? C'était aussi une maison pour des générations des gens qui y ont vécu avec leurs familles. Il
1: ne faut pas oublier que le quartier des esclaves, c'est plus qu'un lieu de vie. C'est aussi un espace d'entraide et de résistance où s'exprime et se développe une vision critique du système esclavagiste. Et c'est aussi un espace culturel, un foyer des grandes traditions musicales afro-américaines. Quand on sort de la maison, mon père ne dit rien. Il est silencieux. Je sais qu'il est bouleversé par tout ce qu'on vient d'entendre. Pourtant, c'est pas la première fois qu'on est confronté à cette douleur-là. mais ben, je sais pas. C'est peut-être le lien qui s'est établi entre mon père et Jennifer dès
2: notre arrivée. Un grand merci.
1: Je suis heureuse d'avoir participé. Ça
0: a vraiment été génial.
2: Mon émotion est encore là.
0: Oui, et je peux le sentir. Mais c'est parce qu'il y a une connexion. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a une connexion.
2: Tu comprends comment je me sens Aujourd'hui, je ne suis pas trop bavard parce que j'ai quelque chose. Je sais, tu es ici, tu es juste ici, maintenant. C'est là où je suis moi aussi, en ce moment. Et chaque fois que nous nous
0: parlons et chaque fois que je te regarde, c'est ce que je ressens ici. Et je ne le comprends pas, mais je le
2: vis. feeling la même chose quand j'ai été la première fois à Gorée avec la porte du nos retour Et quand je suis arrivé ici, c'est le même sentiment qui est revenu. Je m'excuse.
0: Non, 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 ne t'excuse pas pour ça. C'est puissant et tu devrais prendre le temps de le ressentir. Parce que c'est absolument réel. Non, il n'y a pas d'excuse à faire, c'est tellement puissant. Et les émotions, elles sont juste là.
2: Et c'est quelque chose qu'on n'a pas besoin d'expliquer et qu'on ne peut pas expliquer.
0: Tu ne peux pas l'expliquer. Nos ancêtres, ce sont eux qui sont en contrôle ici. Ils nous guident tous, et en même temps, nous leur donnons la voix qu'ils n'ont pas.
1: C'est particulier cette émotion qui nous traverse au cours de cette journée-là. Des fois, on fait juste le sentir. On peut intellectualiser bien des choses, mais l'émotion finit toujours par nous rattraper. Mais pour Jennifer, descendante d'esclaves, il faut d'abord affronter cette émotion-là pour ensuite amorcer une guérison.
2: On en a reparlé un peu, mais euh, cette histoire-là, c'est quoi l'importance de la transmettre et quelle fonction ça peut jouer pour l'avenir Pas seulement pour les Afro-Américains et pour l'ensemble de la population américaine.
0: C'est une question intéressante. En fait, je crois que c'est un processus de guérison pour les deux camps. En ce moment, il y a une grosse controverse à propos de nos enfants qui n'apprennent pas l'histoire, comme s'ils étaient trop fragiles pour apprendre la vérité horrible de l'esclavage et pour vivre avec. C'est
4: troublant.
0: Je crois que les deux camps ont besoin de guérir. Et pour qu'il y ait pardon, il faut admettre son rôle et après être pardonné. C'est au cœur de la guérison. Et si on n'essaie même pas d'être de bonne foi à ce sujet, si on n'est même pas ouvert à en parler, alors ça nous empêche d'avancer. Et franchement, la direction prend ce pays en ce moment... À cause de l'ancien président qu'on a défait aux dernières élections, les gens se sentent à nouveau à l'aise dans leur racisme, et c'est douloureux. C'est vraiment inquiétant, et sincèrement, je prie pour que ça change. Je pense que j'ai vu un début de progrès avec les manifestations pour George Floyd, parce qu'on a vu plein de groupes dans le monde entier dire « c'est mal,
4: vous savez »
1: pour Sarah Born Harper, la directrice de l'ancienne plantation James Monroe Highland. C'était vraiment important de tenir compte de ces divisions dans la population américaine et d'adopter une approche plus inclusive dans l'interprétation des lieux.
3: Donc euh, ce qu'on fait ici, toute l'interprétation de Highland, c'est vraiment euh, adresser euh, ces divisions dans notre population. Ça veut dire il y a eux qui ne veulent pas euh, apprendre l'histoire euh, dure, euh, qui résistent, euh, et tout ça, peut-être à cause de la honte, de la responsabilité, euh, tous les choses, euh, les privilèges de, de race euh, dans notre pays, tout ça. Et bon, ce que j'essaie de faire pour « te frame », pour, pour cadrer notre... Euh, Interprétation ici, c'est transmettre une histoire qui vraiment s'adresse aux personnes, quoi que ce soit. Chaque personne qui vient ici, j'espère que cette personne peut apprendre, peut trouver quelque chose à avancer leur connaissance de notre histoire. On peut présenter une histoire qui peut enflammer le débat du race mais il y a aussi des manières de le faire inviter toutes les personnes à apprendre plus. Parce que, bon, nos divisions chez nous maintenant, ça a créé une société où on est là, où on est là. Il n'y a, a pas un milieu, c'est vraiment divisé et notre histoire, on peut réimaginer comme c'est notre histoire de tous. On peut choisir les mots, on peut choisir euh, des manières de présenter. Et moi, je ne veux pas que les personnes se mettent en colère, je veux que les personnes apprennent.
2: Pour une histoire non. inclusive.
3: Et la transmission d'histoire peut être divisive, mais nos choix, c'est à faire la contraire.
1: Cette histoire euh, est une histoire fondatrice euh, de, des États-Unis et du monde moderne. Et on fait quoi avec cette histoire-là Comment est-ce qu'on peut contrer l'effacement Et comment est-ce qu'on peut partir de cette histoire-là pour euh, aller de l'avant
0: On se fait souvent poser cette question, mais on sait que ça fait une différence petit à petit. La volonté de travailler ensemble, de raconter l'histoire, montre bien qu'on a beaucoup de chemin à faire. Mais qu'on n'y arrivera jamais si on ne commence pas quelque part. Donc, on voit vraiment ça comme une occasion chaque fois qu'on fait une entrevue, chaque fois qu'on répond à des questions. Ça aide à faire connaître l'histoire.
4: Ça finit par être assez cliché, mais c'est dommage parce
0: que c'est bien vrai. Pour savoir où on va, il faut savoir d'où l'on vient, et donc c'est au cœur même de
4: tout ce qu'on fait.
1: Dans la dynamique d'aller de l'avant, je crois qu'il est très important de penser à une question qui divise beaucoup aux États-Unis, qui est la question des réparations pas de si, mais de comment. Et donc, comment est-ce que les réparations peuvent s'articuler pour la question, oui, de l'esclavage, pour les, les, les Autochtones aussi des Amériques? Euh, comment est-ce qu'on peut avancer à travers ces réparations? Oui,
0: c'est ce qui me met le plus en colère, tout ce travail gratuit que les Noirs ont fait, avec tous les effets résiduels que l'on endure encore aujourd'hui, avec toutes les disparités qui sont encore là. Je suis très sensible à ces enjeux, mais je me contiens. Parce que c'est tellement un sujet controversé ici. Dans la vie, il ne faut pas s'arrêter. Il faut faire avancer les choses petit à petit. Et je ne sais pas, il me semble que jusqu'à ce que ça arrive, nous ne serons pas vraiment sur le chemin de la guérison. Parce qu'il y a un tel ressentiment, un tel manque de respect. Il y a tellement de mots pour ça. Malgré tout... Je pense qu'on avance de plus en plus chaque année, même si on y va
4: très doucement.
2: Merci beaucoup à vous deux. Vous nous avez donné de la profondeur, de l'information, de la compassion, de l'émotion.
3: Ça va faire bientôt deux ans qu'on parle en Zoom et j'avais presque oublié les larmes. J'avais presque oublié à chaque fois qu'on rentre vraiment là-dedans, il y a cette profonde... Je veux dire, on ne pleure pas tellement quand on est en Zoom. Et c'est toi qui as tout commencé. On ne peut pas la contenir.
2: Je ne me rappelle plus la dernière fois que j'ai eu tellement d'émotions et ça n'arrive pas si souvent.
4: Proceed to the highlighted
1: route. Tout le monde est fermé, les portes. Mm -hmm.
2: Ok, c'est on. Oui, gros journée encore. Oui. In
4: 300 metres, turn left on the James Monroe Parkway.
1: Mais il faut vraiment travailler avec ça maintenant. Il faut les descendants dans les décisions. C'est vraiment important. La plantation, c'était le destin le plus probable de Shadrach. On sait aujourd'hui qu'il refusait de s'y soumettre. Mais une autre option était possible. Aller se cacher dans les marais de la Virginie. Et c'est pour voir à quoi ressemblait la vie des marrons. Ceux qui ont choisi cette forme de résistance-là qu'on va visiter le Great Dismal Swamp, le grand marais lugubre. J'étais asservi à la taverne Eagle Le nôtre de ces hommes qui ne pas égaux Norfolk servi les pêcheurs vers le port, je ne peux m'en empêcher Mais quelle serait ma vie à naviguer la haute mer Différente d'ici qui veut parier hautement Un autre jour, une autre fuite, une autre vente Notre famille séparée, un autre dos, un coup de fouet De Glenn à Hotchings, Hotchings à J'ai pensé réveiller le feu, que le ship devient débris J'ai pensé à nat puis aussi à Madison. Pourquoi pas les marécages qui pourraient être ma médecine